0: Și el s-o s atunci se vadă cine îl stregă. Și atunci au văzut Atosul transformat. Era ca o munte de aur frumos, înconjurat de zid, tot roată de ziduri de aur. Îngeri și alhangheli, tot ziduri roate, cu scuturi, cu arcuri, toți îndreptați mare, tot. Protecția Atosului. Iar deasupra Atosului de Mării Murea și Maica Domnului cu ei acoperea Atosul.
1: Bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție a emisiunii dumneavoastră de Suflet, Ferestre către Suflet. Ne-a ajutat Bunul Dumnezeu și am ajuns aici, în Sfântul Munte Atos. Ne aflăm la Schitul lacului, Chilia, intrarea în Biserica Maicii Domnului. Am venit să ne tragem sufletul, spunea cineva foarte bine și foarte frumos că noi suntem cineva datorită sufletului. Însă, de multe ori considerăm că suntem cineva pentru că avem bunuri materiale, pentru că avem casă, pentru că avem mașină, pentru că avem hambarul plin. Nu? Însă, într-o astfel de lume materială, care ne propune atâtea și atâtea bunuri, care ne fac să ne simțim cineva, unde mai este sufletul nostru? Pentru aceasta, pentru a afla răspunsul la această întrebare și la multe altele, suntem împreună cu Părintele Stare în Vlad. Părinte, mulțumim că ne-ați reprimit aici la...
0: Să ne ajute, Maica Domnului, să ne aibă în pază totdeauna.
1: Așadar, sufletul. Care este valoarea sufletului în lumea de azi și...
0: Dintotdeauna și vedem ce se spune despre suflet, că e mai valoros decât toată lumea și spune cumva acolo, să, dacă rețin bine, ce poți să dea omul în schimb pentru sufletul său. Vedem acum toată materia asta, azi poți să fie, mâine să nu mai fie, vine o inundație, vine un cutremur se termine toată, S s-o o termina, nicio valoare nu mai are ruine. Dar sufletul în sine, care e nemuritor, să nu uităm ce a făcut Dumnezeu, când l-a făcut pe Adam, da? Zice că luat Și aici mi au plăcut o explicație frumoasă. Noi privim simplu că luat o bucată de pământ, o plămădită și o făcut. Zice o luat țărână și l-a făcut pe om. Știți ce înseamnă, asta explică medici acum, că în om există toate metalele posibile din lumea asta? În cantități infime. Deci a luat pământ, adică tot ce există în lumea asta, în pământul ăsta, care descoperă ăsta diferite lucruri și altele și altele, există în om în cantități de alea cât mai aproape nedetectabile, cum se zice, dar există. Aici constă perfecțiunea lui Dumnezeu când a făcut ceva, ceea ce omul nu mai poate să facă niciodată. Deci nu putea decât Dumnezeu să facă lucrul ăsta. Și mai mult decât ateta. Ce-o pus în omul ăsta, după ce au pus toate astea din țărâna asta, i-o dat nemurirea, scânteia dumnezeiască. De asta spune, Dumnezei sunteți, de ce? Că noi avem o mică părticică infimă din Dumnezeu. Dumnezeu o suflat suflare de viață. Suntem, adică, te sama seama, înrudiți cum se zice cu Dumnezeu, fie a lui Dumnezeu, ce valoare pentru noi, ce mândria am putea spune. Mă, tu cine ești? Păi, Sfiul lui Dumnezeu. Adică, cum să zice, pe așa, pe mica aia scânteia Dumnezeu. Să vezi că a apărut. Cu așa așa atâta, cu Darwin, cu ăștia, cu toți. Că, domnul, din maimuță, din nu știu ce. Tot le dacă te în halul ăsta, că tu te tragi din maimuță, apoi asta meriți, cum se spune. Să te cobori de la nivelul ăsta de a fi mic Dumnezeu, la nivelul unui mai mulți. Mă ui, la popoarele astea, orientale, pe încolo, că ba să trag din ce vrei, din vagi, din șerti, din nu mai știu ce, reîncarnarea, amestecarea, adică câte prostii, la ce nivel după atâtea mii de ani, când zici cu oamenii s-au s-o deșteptat, la ce nivel de cădere au ajuns? Adică, cu toate din ce a a evoluat? Da, au evoluat. Păi tocmai asta o a evoluat fără Dumnezeu. Și în momentul în care știința. Deci evoluează fără Dumnezeu, știți ce înseamnă? Merge în fel div. Și gândiți-vă, Dumnezeu rămâne aici și știința îți duce așa. Deci ajunge să depărtează din cinci mai mult. Dar în momentul în care îl caută pe Dumnezeu, pornește invers. Să unește cu Dumnezeu și atunci tot ce descoperă îi oamenilor. Ei, la noi asta e prostia, că toți încearcă să-L dea pe Dumnezeu deoparte cât îi se iei deștepți. Și atunci vedem nivelul la care s au ajuns, nivelul animalic și puțin spus animalic, că animalele au o rânduială în viața lor și o păstrează de atâtea mii de ani. De ce au la lor? Pe când omul a luat razna. Adică e mult mai sub nivelul animalilor. Și ce are omul? Din păcat ea ceva demonic. Că spune că deavolele au căzut, Dumnezeu a făcut teadul pentru diavol. nu l-a făcut pentru oameni. Dar oamenii ce fac? Îl dau parte pe Dumnezeu și îl urmează pe diavol. Și la capăt unii ajung, că deavolele o să fie toți duși în iad. Ajung și ei tot în iad, pentru că l-au urmat pe deavolul. Acolo e drumul, dacă tu iei drumul, să zicem, spre bunii vrei tu, din București, din centru, ei să zicem, spre Craiova. Spui, domnule, dar vreau să ajung la Constanța. Păi la drumul spre Craiova, nu avei cum să ajungi acolo. Păi la fel și aici. Deci adică dacă tu iei drumul spre Iad și ai vrea să ajungi în Rai, nu se poate. Și de asta sufletul are, valoare mare. Dacă păstrăm legătura cu Dumnezeu ca să ne ducem, acolo din unde am venit, cât ne ducem la Dumnezeu să dăm socoteală, pentru ceea ce ni s s-o a dat. Nu spun niște talent acolo, la unul i s-a dat un talent, la unul 3 la 1-5, știu eu. Dar să ceri socoteală lor, băi, omule, ți-am dat? ți am dat un suflet curat, un suflet frumos, cum să naște copilul? Curat, frumos, totul. S-a... Ei, ce ai făcut cu el? Păi, Doamne, să vezi că eu m-am crezut cât mai deștept și am dat de o parte și am început eu să lucrez. Și ai dat cu capul din pragul de sus până ți-au înflat capul și vii cu capul, așa Doamne, da, eu am crezut. Păi, da, de n ai cerut ajutor? De cine ai întrebat? De cine ai învățat? Din ce-o dată alții cu capul, tu ca și creștin ortodox, de ce ai ajuns să te disparți de biserică? Când ai văzut câți erezii au fost în timpul de 2000 de ani și cât s-au s-o separat și acum blestemat și așa cu De ce urma calea lor? De ce? Pentru că aceia, toți care o luat așa, li s-au ridicat, cum să spune mândria, la cap că ei sunt mai diștepți. L-au dat pe Dumnezeu deoparte, l-au dat pe Hristos capul al bisericii parte și-au luat altă cale, da? Și tu te-ai crezut la fel, că fără Dumnezeu faci, fără Dumnezeu suntem, cum se zice, zero bara de ăla, adică n-avem nicio valoare, Deci nu putem face nimic. Și de asta acum e haos în lume, din cauza că oamenii l-au scos pe Dumnezeu din viața lor. Și în momentul în care îl scos pe Dumnezeu din viața ta, devine haos. Pentru că nu mai este harul lui Dumnezeu. Și unde nu-i harul, nu-i pace, nu-i liniște. Și dacă nu-i pacea și liniștea sfletească, tu nu poți să o dăruiești în jur. Oricât ai încercat tu, că ai fi imperiu, că ai fi putere, tu produci numai haos, pentru că e după mintea ta. Și tu nu ai har, tu nu ai pace și liniște interior, tu nu poți să aduci lucrul ăsta la ceilalți. Și atunci e permanent pe gândirea ta, care e însuflată de diavol, slujindu i lui, el îți însuflă. Fă așa, fă așa, ca când te uiți la capăt să fie că ai mai făcut un haos în jurul tău, în loc să faci bine. Și atunci ne pe Dumnezeu și când o să ne ceară Dumnezeu să o coteală, când o spus nu puteți sluji la doi domni. Pe unul veți iubi și pe altul veți urâ. Sau lui Dumnezeu sau lui Mamona. Nu există calea de mijloc. Asta să ne fie clar. Unii spun nu cu Dumnezeu, dar nici cu diavolul. Nu. Automat în momentul în care l-ai scos pe Dumnezeu din viața ta, ti preia diavolul în primire. Automat. Pentru că Dumnezeu o plecat din viața ta. Și atunci în momentul cealalt diavolul face ce vrea cu tine, îți schimbă mintea și te ajută el ca să ai parte, cum să zice, din casa lui. Unii o să fie și el, chinuiți să fii și tu. Pentru că deavul întotdeauna, zice, el urește pe Dumnezeu că l-a alungat de acolo din era el. Cu toate că din cauza lui și el nu se s-o poate zmeri. Zice mândria aia, de aia zice mândria luciferică, niciodată nu poți să renunțe la ea. Deci dacă tu nu renunți la mândria luciferică, ajungi unde e Lucifer. Și de asta trebuie să avem mare grijă, cum am mai spus, și altideți, că smerenia nu poate să cadă niciodată, că se vede cel mai de jos. Și atunci noi, dacă stăm jos, ne videm păcătoșenia noastră, ne vedem cât suntem noi de slabi. atunci întotdeauna strigăm la Dumnezeu, Doamne, ajută-mă! Doamne, vezi că nu pot. Doamne, am examen, mâine. Luminează, mă pune în mintea mea. Eu am învățat, dar poate mi sunt unii că mintea și nu știu. Am mâine de dat nu știu ce pentru servici cu tare. Ajută-mă, Doamne, am examen de dat la condus. Ajută-mă, Doamne. Strigă la Dumnezeu, la mai ca Domnul. dacă strigi din inimă, să vezi că te multe ajută, te luminează. Eu știu, eram aici, aveam cu ani în urmă o familie în Thessaloniki, mai aveam legătură. Așa aveau fata lor, făcea medicină. Și la un moment dat, Uh, mă sună și spune, părinte, știi, mâineam un examen și dacă puteți face o rugăciune? Sigur, cum să nu? Am spus și la părinți, mai o rugăciune? Păi mâineam și eu aveam liturghia în fiecare zi, deci așa. Și mă suna cam, nu știu, dacă la două zile, cum era examen. Le încheiam medicina și vă dați seama. Atunci au de examenii lungi, la fiecare zi, vreo 10 zile, câte o fi. Aici sunt cheiat, încheiat. Mă întâlnesc o dată când ies la Tesalonic și îmi povestește, părinte, zice... Te-am sunat la fiecare examen. Deci asta ce însemna? Nu că ne-am rugat noi. Era smerenia persoanei. Care cere ajutor? Să-și ruga, dar zicea, se mai roage și alții pentru mine. Poate rugăciunea mea nu se duce. Și cere ajutorul. Și zice, am avut obiect care nu știam decât 3-4 pagini, dintr-o carte de 300 de pagini. Atât am apucat să citesc, că n-am avut timp. Și mă duceam la examen. Mi-au căzut exact paginile cele. Și am scris frumos și am luat examenul. Deci toate nouă examenele le-am luat, ultimul, zice, era cel mai ușor, îl știam pe din afară. Și am zis, păi, ce să mai sunt părintele, că să așa, așa eu. Eu fost singur la care am căzut, mi s-a s-o blocat mintea și n am mai știut nimic. Cealaltă care nu învățasem, zice, o mers totul, parcă îmi punea cineva în cap ce să scriu. Deci vedeți ce înseamnă zmerenia? Când îți zmerești și cere ajutorul lui Dumnezeu și ajutorul celor din jur, că de asta avem iar la pateric Că era un părinte și întotdeauna cine nu înțelegea era în pustie, cerea Doamne, luminează-mă și pe mine, sau trimite-l, Doamne, pe unul din prorocii tăi să mă lumineze, că nu înțeleg citatul din Scriptură. Și la un moment dat ceva nu înțelegea. Și s-a rugat el și a văzut că nu primea niciun răspuns. Și atunci mai zice, mă duc să-l întreb pe fratele meu, fratele lui însemna la vreo 2 km distanță alt puznic trăia. Și mă duc să-l întreb că l-ai înțelegut, citatul ăla. Și în momentul în care a ieșit din chilii, că el nu ieșea loc cu ani din chilia lui, în momentul în care a ieșit și a vrut să plece, i-a apărut îngerul păzitor. Și că hai să ți spun ce înseamnă. Deci, în momentul în care i s o zmerit, și nu numai au așteptat numai de la Dumnezeu, sos, mă duc la un om să-l întreb, că Dumnezeu poate luminează pe el, că rugăciunea mea nu a ajuns să spui, și s-au și o el, cum zice, Tres și o plecat spre cealaltă, atunci l-a Dumnezeu pe înger și i-a arătat ce trebuia. Deci vrea să-l vadă că s-a s-o smerit. Deci ce valoare are smerenia în viața noastră? Este smerenia un tratament pentru suflet? Smerenia cuprinde totul, cum am spus. Și tratament, și vindecare, și ce vrem noi smerenia? Pentru că smerenia, cum am spus, nu te lasă să judeci pe nimeni. Te vezi cel mai de jos. Dacă tu te vezi în noroi, până în gât, acolo, mai strigi la trecători care trec pe drum la costum frumos, vezi, mă, să nu te murdărești? Pentru că... Tu ești în noroi până lângă, tu până mai pleci, ca pe cor să nu te vadă nimic, ești în noroi. Deci nu îndrăznești nici să judeci, nici să tragi atenția cuiva. Ei, erau sfinți părinți care trăiau în smerenii, erau la măsură mare. Nu ziceau nimic. Permanent își plângeau păcatele și dacă îi vinea gândul că a făcut ceva, își scrieau pe perete virtuțele la cei mai mari sinți. Și când îi vinea gândul, păi totuși, ai făcut și tu ceva. Și uite, acolo, vezi ce a făcut sunt cu tare, ai făcut asta, n-ai făcut asta, încheiești mic, stai cu minte aici. Deci, totdeauna se comparau cu cei mai buni. Nu cu, ca și cum, dacă tu ești, nu știu ce faci și vezi altul bețevan, ei eu mai bun, că nu scap bețevanul ăla din șanță. De ce te compari cu aceia? Compari-te cu aceia care fac mult bine în viața asta și vezi la ce măsură ești.
1: Și astfel se vede sufletul mai bine? făceați referire la facerea omului, la știința care a luat-o pe căi, așa cum a luat-o ce și vede întâmplă. pe toate acele ale materii, dar cum vedem sufletul? Cum ne raportăm deci ce la celălalt întâmplă, ca la da. un suflet?
0: Ce se întâmplă? Noi trebuie să-l privim pe land ca un om bolnav. Dacă vezi că unul face răutăți, face nu știu ce, patim de a nu judeca, trebuie să ne gândim că e un om bolnav. Un om bolnav sufletește. Omul care a pierdut legătura de, cu Dumnezeu, L-o prins anumite patim și bolnav. La un bolnav care îl vezi de cancer sau paralizat, ce te duci și-mi tragi două palme, de ce ești bolnav? Nu-l întreb de ce ești bolnav. Te uiți cu ce poți să-l ajuți, cu ce poți să-l mângâi în boala lui. Ei, la fel și aici, îl vezi pe la bețevan, băi, săracul, știi ce se trage, de unde se trage, ce probleme are în familie. Ia să mă duc să ridic de acolo. Hai mă frate, ridică o leacă, hai să vedem, cu ce poți să te ajut? Deci spune că noi cum suntem noi, așa, ca fi ai bisericii, suntem mădurarea lui Hristos, cum se spune, ca un singur mădurar suntem toți. Și atunci, fiind așa, zice, nu vezi dacă te doare un deget, ce faci, te duci și îi una cu ciocanul? Nu, caut să-l bandajezi, să-l ajuți să-i faci ceva. Ei, și în felul ăsta, ne ajutăm pe noi înșine. Deci tot, și mai spun nimeni la Sfinții părinze cel care acoperă greșeala fratelui lui, și Dumnezeu o va acoperi pe a lui. Adică, dacă vezi pe unul că cu ceva, nu te duci strănbițer, tot satul uite ce a făcut el. Nu. Te duci dacă poți să-l ajuți cu ceva, ajută-l, dar nu judeca. Nu mai spune la alții. Că atunci când ai să ajungi tu în anumite situații asemănătoare, asta te acoperi Dumnezeu să nu te judeci ceilalți.
1: Deci, să înțeleg că ceea ce ține de zona asta materială mai mult ne separă, ne divide, ne împarte între noi și ceea ce ține de suflet,
0: de zona sufletească. Ne apropie, ne, ne, apropii între ne leagă, noi. pentru că pe toți ne urește, adică Dumnezeu împreună. Vedem că e harul lui Dumnezeu, e Dumnezeu mai ales la noi, că suntem în biserică. Vă dați seama, adică biserica e ca o mamă, cum spune, că avem pe Dumnezeu ca tată, biserica ca mamă. Deci avem biserică, acolo ne unește pe toți, acolo ne ducem la slujbe, acolo ne spovedim, acolo ne împărtășim, acolo cumva ne îmbrățișăm toți, ne mertare. iertare. Deci biserica ne unește și asta ce înseamnă? Ce primești la biserică? Hrana sufletească prin toate astea. Și vedem că prin hrana asta sufletească, prin legătura cu Dumnezeu, oamenii se unesc și se ajută. Și atunci nu vedem că prin partea asta materială, cât te aduni mai mult, cu atâta te de cei lanți, că dacă ai adunat mult, obligat trebuie să faci un gard de la de 5 metri, să nu ți furi cineva. Deci te despărți despărțit de cei te izolat ca să-ți păstrezi ceea ce ai tu. Nu cumva să-ți furi cineva, pentru că tu ești milionar. Ei, asta ajungem în prim materia asta, fiecare cumva să ne privim de sus unii pe alții. Nu ne mai ridicăm unii pe alții. Deci nu, exact cum era ca, o, așa, ca un citat, deci omul are dreptul să l privească din sus pe lan doar când se apleacă pleacă să ridice, atâta nu din mândrie, din prostie sau din altceva, și zice dacă Dumnezeu îți dă mai mult, să dă cu un scop să poți ajuta și pe săraci, ca aceea să roage pentru tine, să te poți mântui și tu că altfel tu ei razna și ai pierdut sufletul, și atunci și de omul un schimb pentru sufletul lui dacă el și-o pierdut sufletul, cu ce l ajută toată materia asta? Că vedem în fiecare zi oameni care pleacă din lumea asta. Du te știi, uite la sicriu ăla, poate a fost milionar, și ai să-l cu pantofi de carton pus de familia lui ca să nu cheltuiască prea mult, să aibă distracții după aceea. Și cu ce te-a ajutat tot ce ai adunat în lumea asta când tu nu iei nimic dincolo? Și ai găsește exact ce ai trimis dincolo și dacă tu n-ai făcut niciun bine, N-ai ajutat săraci, n-ai ajutat familii, copii, mulți, n-ai dat știu eu să fii pomenit un se face sânta liturghiei, n-ai făcut bine după putere. Ce găsești dincolo? Și îți dai seama că o viață te-ai luptat să aduni aici, să fii bogat, să fii cu tare și te-ai dus dincolo în veșnicie la chinuri. Că Dumnezeu ne-a dat anii ăștia, mulți sau puțini cât ori fii, până la 100 cât sunt, pentru a ne pregăti pentru veșnicie care nu are capăt. Și atunci mi o dat posibilitățile Ți-o dat sănătate, ți-o dat una, ți-o dat alta Ca să poți fi de folos celor din jur Și să câștigi mântuirea A... Înțelegi cu ajutorul lui Dumnezeu Aceasta este, Acestea sunt
1: datoriile omului față de sufletul său Raportarea și ajutarea
0: celuilalt Ce se întâmplă? Nu vedem chiar însuși Dumnezeu L-a făcut pe Adam, da? Și că nu-i bine omul să fie singur Trebuie să-l lase singur, să-l asfieță, în rai, să nu știu ce, nu eu făcut ajutor. Vedem, să fie în comuniune cu cineva și împreună slăvească pe Dumnezeu. După căderi, l-a scos pe pământ. Și ce a spus? Creșteți, și vă mulțiți. Femeia cum se va mântui? Prin naștere de prunci. Clar, o spus. Așa se va mântui femeia. Ce înseamnă? ei naști? Păi copilul trebuie crescut. Deci ce naști îl crești cum trebuie. Asta înseamnă crucea familiei. Soțul se lupte să aducă ce trebuie, mama trebuie să fie căldura familiei, dragostea familiei, adică ea să fie centrul universului familiei acolo, adică ea, copiii în jurul ei, soțul când vine să găsească căldura acolo, toate astea, iar, iar el să fie, cum se zice, când sudoarea lui, își va câștiga hrana, să fie și el transpirat de la muncă să aducă ce trebuie acasă și atunci familia asta fiind unită, fiind în dragoste, e familie fericită. Asta nu înseamnă că e ușor. Dar fericirea vine din dragostea și unitatea între ei. De asta, deci noi dacă avem dragoste, dacă ne ajutăm unii pe alții, ne susținem unii pe alții, atunci ne putem duce la Dumnezeu frumos. Și trăim și aici frumos, pământ. nu a spus Dumnezeu, nu mânca, nu avea mașină, nu avea casă, ști chinuiești, nu. Dar toate într-o rânduială. Cât ai nevoie? Nu mănânci cu două linguri. Să ai ce trebuie pentru tine, să ai pentru familie, ci prisăsești mai deși la alții. Și în felul ăsta trăiești și frumos, te bucuri și aici pământ, te bucuri de familia ta și te duci în bucurii și dincolo în veșnicie. Cum să face, poate uneori ne este
1: greu, să ne raportăm la celălalt efectiv ca la un suflet? Să vedem în el chipul și asemănarea lui Dumnezeu?
0: Deci orice om are chipul chipul lui Dumnezeu în el, nu numai că e ortodox, sau în tot ce există pe pământ, e Dumnezeu, e asemănarea, ne luptăm noi. Să o dobândim. Să o dobândim. Adică, vedem Mântuitorul, ne-a dat și calea asta, cum a fost el pe pământ, ce a făcut? O făcut numai bine în jur, O a ajutat, a, a făcut bine, deci Mântuitorul a făcut numai bine. Și chiar atunci când era chinuit, s-a rugat pentru cei care îl cândiau, când l-au când l-a răstignit, o îmbrățișa pe toți și s-a rugat pentru ei. Deci Mântuitorul ne-a arătat calea cum trebuie să ne raportăm noi și atunci când ni se face rău, cu dragoste, cu zmerenii, cu răbdare. Deci în felul ăsta putem să câștigăm ce făceau mucenicii. Gândiți-vă, Sântul Dimitrie în Tesalonic, voievodul Tesalonicului, o dat totul de pomană ce avea, o dat milostenii, și el, ce mă duc la Hristos, mă duc în bucurie. Adică nu au ținut cont de toată materia și puterea asta. Sunt Gheorghe, în garda împăratului, la fel. Deci nu au nu cont de lucrurile astea pământești, pentru că știa că îi așteaptă o viață mai bună la Hristos. Și au avut grijă de sufletul lor. Da, nu, vedem în viața lor, adică aveau legătură cu Dumnezeu, odată făceau milostieni, ajutau picilanți să-i apropia de, îi apropia de Dumnezeu picilanți prin faptele lor, prin viața lor, prin cuvintele lor. Adică trebuie să fim un exemplu noi și chiar părinții pentru copiii, trebuie să fie un exemplu în familie. Când felul ăsta, copiii se minunează, bă ce părinți buneam. Pentru că vede părinți, adică nu în nu vorbesc cu nu se mint, seara împreună, hai să-i mulțumim Dumnezeu. Dacă le-ai copilul lașul de un an, de doi, de trei, de patru, în genunchi, hai să-i mulțumim Dumnezeu, uite, am avut mâncare pe masă, avem de deasupra capului. Copilul așa creștem, să-i mulțumesc Dumnezeu în fiecare seară pentru tot ce am. Dimineață uite să-i mulțumim Lui Dumnezeu că ne-am trezit, alții nu s-au mai trezit. Slavă ție Doamne, uite pe Maicuța Domnului care e mama noastră, ea are grijă de toți, e mama noastră a tuturor, ea ne ține în brațe, hai să-i mulțumim și ei. Deci permanent să fim într-o mulțumire de asta și o să vedem atunci când felul ăsta devenim și mai uniți, și ne sprijinim mai mult unii pe alții. Pentru că dacă tu scriești copii în felul ăsta să roage, tu când ești bolnav, ai unecat și pa tine n-ai putere să rogi. Să roagă copiii tăi pentru tine. Pentru că știu că într-adevăr cine ajută. Și atunci se sprijin unii pe alții. Și atunci ea, gândiți-vă, dacă o familie se formează așa și mai sunt și altele și alte familii și într-o parohie a familii, și când spune părintele în biserică, măi bolnav cu tare, păi sar cinsul de familie acolo, băi gata. Deci seară pentru pentru printr și că se vindică. Deci unitatea asta, dragostea asta, comuniunea asta ne duce la Dumnezeu. Toate prin Dumnezeu, nimic fără Dumnezeu. Deci tot ce e în lumea asta, deci fără Dumnezeu, e haos. Că în momentul în care l-am scos pe Dumnezeu din viața noastră, devine haos. L-am adus pe Dumnezeu în viața noastră, vine pacea, vine bucuria. Vini liniștea, vini dragostea, și ne bucurăm și aici pe Pământ frumos, și ne ducem în veșnicie, în bucurie.
1: Părinte, pe final, că mai avem 2-3 minute și ne aflăm aici, în acest loc binecuvântat de Bunul Dumnezeu, în Muntele Atos, cât de mult ajută, cât de mult contribuie. Sigur, Bunul Dumnezeu știe exact, dar Muntele Atos și rugăciunile ridicate aici, cât ține sufletul acestei lumi în
0: viață și orientat către bunul Ce de se zi? întâmplă? Dintotdeauna, dacă ne uităm, și în timpul vechi și așa, sunt Munteatul a fost un fel de bastion al Ortodoxiei. Aici s-a menținut, totdeauna, adică privirile tuturor erau spre Atos. Măi, ce zice Atosul? Ce face Atosul? Pentru că aici exista părinți Vedem părinți mari, adică în toate timpurile sunt Atanasi, Atonit, Omiei de Călugări, sunt Pavel, Trăi de Călugări, pe aia Grigori Palama, Sfântul Nicodima Gheoritu, care toți ăștia au fost niște oameni puternici duhovnicești. Adică Sfântul Maxim Capso calivitul care zbura, îl vedeau unii zburând când vinea la chilea la știu, bă, bă, nu vine și îl vedeau prin aer și ateriza acolo, adică niște lucruri, daruri de la Dumnezeu care depășeau orice firesc din asta deci era ceva, deci s-au fost, cumva o, și de ce a devenit lucrul ăsta? Pentru că însuși Maica Domnul, în urmă cu 2000 de ani o pășit aici și l-a cerut de la Dumnezeu și a spus Doamne, dăruiește-mi muntele acesta în grija mea. Și atunci a venit la Mântuitorul, să fie ții după dorința ta Maica mea și să fie loc de liniștire pentru cei care vor să se retragă aici. Deci Atos îi îngrija directa Maicii Domnului și ca să încheie așa cu un lucru, ce înseamnă atosul ăsta? Avem la Sfântul Marcu, care era cenică a Sfântului Grigori Sinaitu, care a fost chemași, trebuia să plece din atos. Și Sfântul Maxim, ca Socalivitul, care îi spusese lui Sfântul Marcu, că era un om simplu, așa, cu dragoste multe, era ucenicul Sfântului Grigori. Și zice, ai grijă Marcului, tu să nu pleci din atos. de el nu am băgat în asta. Și când urma să plece starițul lui din atos. El zice, vin și eu cu tine, părinte, și ai vină. Și cum au luat ei când se iasă din Atos, aude o voce dulce în spate lui de femeie. Marculii, Marculii, de trei ori așa. Și el s a întors, atunci se vadă cine îl stregă. Și atunci au văzut Atosul transformat. Era ca o munte de aur frumos, înconjurat de zid, tot roată de ziduri de aur. înger și alhangheli, tot ziduri roată cu scuturi, cu arcuri, toți îndreptați mare, tot protecția Atosului. Iar deasupra Atosului de Mării Murea și ca Domnului cu acoperământul ei acoperea Atosul. Adică era o frumusețe din nede scris, ca și cum nici rai nu poți să le închipă, atât de frumos. Și atunci când l-au văzut și frumusețe, zice, părinte, părinte, ci, stai așa, să româna, binecuvântează-mi, eu de aici nu mai plec. Și s-a s-o întors înapoi și au rămas în Atos, adică Maica Domnului i-a văzut i arătat partea nevăzută a atusului, care de fapt asta e realitatea. Noi vedem aici lucrurile astea pământești, de el e sub grijă directă a Maicii Domnului și a acoperit, vedem, timpuri grele, i-a trecut și pirat, și turci și s au rămas și au dat oameni sfinți. Deci atos și permanent să nu uităm că în afară de alea 20 de mănăstiri mari, 20, mai sunt atâtea schituri, chilie, unde se face liturghii în fiecare zi. Gândiți-vă, ai sute de liturghii în fiecare zi, unde fiecare se roagă acolo, plus atâtea slujbe. Ei, toate astea, fiecare, mă ui, bătrâni de aia smeriți, care îi vezi toată noaptea, cum e tania mână, sau așa, ei, toate rugăciunile astea se duc la Dumnezeu și se fac nu numai pentru noi cei de aici, pentru întreaga lume, și nu știm, poate unii ori, chiar la anumite momente grele în lumea asta, rugăciunile la apărinți de aici care s-au rugat, o echilibrat, o mai țin, menținut pacea, o mai anumite situații. De asta Atusul deocamdată, deci o fost și deocamdată este un bastion și un loc de rugăciuni puternic. Mai departe ce vrea Maica Domnului?
1: Așa să ajute Maica Domnului da. și mulțumesc Dumnezeu. Vă mulțumim, să ne
0: ajute Maica Domnului, mulțumim.
1: Doamne ajută! Oameni buni, așa cum spunea și Părintele Pimben, aveți grijă de sufletul nostru, e bunul cel mai de preț al nostru și să nu uitați că la urmă rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, iar mai mare dintre acestea este dragostea. Doamne ajută!
0: Doamne ajută!